0: Välkomna till de gränsar till galenskap. Författarpoddarnas motsvarighet till GPSen.
1: Jag heter Erik Andersson.
2: Jag heter Martin Engberg.
0: Jag heter Jessica Schifauer. Jag heter Elin Bordy. Och vi ska börja en regnig sommarsemester i en stuga i Skottland. Där så mycket annat också kan börja. En författare behöver hålla sin tolvåriga systerson road och underhållen- och sätter därför igång att rita en karta åt honom över en namnlös ö. Kartan har berg, vikar, mått på havsdjupet runt omkring ön och tre kryss. In till ett av dem står det med röd penna, bulk of treasure here. Största delen av skatten, här. Det stiger också fram personer ur den här kartan. Billy Bones som klottrat med darrig och ovan handstil nedanför bilden av ön. G.F. som satt sina initialer under ön och som kallar den för Skattkammarön, Treasure Island. Senare stiger ännu fler personer fram ur den här kartan. Svarta hunden, Blinde Pugh, Ben Gunn och förstås Long John Silver själv. Från kartan kom berättelsen som blev boken Skattkammarön. Jag har en svensk utgåva från 50-talet någon gång av den här boken med illustrationer av Erik Palmqvist. Den är intressant för att han har gjort en egen version av kartan. Det är inte originalkartan så att säga. Den är väldigt tjusig men inte riktigt rätt. Jag har också den fina Penguin-utgåvan, är det väl de här, med tygomslag. Den är grön med röda papegojor och röda palmblad på. Jättebra förord, lite extra material i slutet. Men ingen karta. Mm. Och det är väldigt, väldigt konstigt att ge ut en upplaga av skattkammaren utan sin karta. Eh, nästan som om man skulle trycka en version, tänker jag, av Tolkiens böcker om Ringens bräddarskap. Men inte ha med kartorna. Det känns lika givet för historien. Eh, och det är kartorna som jag vill prata mer om idag. Vi har försnackat lite så är det några som liksom har... Viftat uppgivet och sagt: Jag har ingen relation alls till kartor i böcker. Mm. Och sen är det vår gäst för dagen, Erik Andersson, som har lassat upp faktiska riktiga kartor här på bordet. Uh, och sen är det jag som ville börja prata om det här. Mm. Men kan vi inte släppa ordet fritt då? Kartor i böcker, om vi börjar där. Typ som skattkammaren. Har ni någon relation till det här? Vad, vad är tankarna?
2: Eh, generellt inte, men jag tror det enda boken som jag har en relation till kartan det är ju just tolken då, som Erik har översatt ja. eh, för där, jag vet inte varför man har så stark band till den, men jag tänker också att det har att göra med min väldigt korta karriär som rollspelare
0: eh, <laughs> för korta. som
2: också hänger ihop med tolken mm. förstås för mm. att drakade demonerna är ju någonstans sprungen ur tolkens värld, eh, och där skulle man ju sitta och rita upp sådana kartor med, med lite så här toppiga granar och stigare mellan eh, och berg eh, innan man gjorde något sorts mm. äventyr mm. ja
0: just det vad säger du Eske?
3: jag är ju den som, som uppgivet viftade och sa jag har ingen relation <laughs> till kartor i litteraturen men det är, väl klart, alltså det är väl klart att jag har och jag har eh, jag har gjort en liten, en liten kort analys av mig själv mm -hmm. för att eh, kunna säga någonting om varför jag inte bryr mig så mycket om kartor i böcker. Eller ja, eh, inte dra så mycket till den här kartan som finns i vissa böcker liksom på, första, på permen. Liksom så här. Jag tycker att det är svårt med kartor. Så mm. är det. Eh, jag är dålig på att läsa kartor. Jag är dålig på att komma ihåg saker som står på kartor, jag tycker att kartor är någonting som motarbetar, kartor motarbetar mitt, mitt sätt att uppfatta världen, jag är en sjukt dålig co-driver, alltså kartläsare, när jag och min pojkvän är ute och åker bil och jag ska läsa kartan så blir det konstant dålig stämning. Um, så jag tycker att kartor är det känns som ett område som jag liksom inte riktigt behärskar, ändå har jag väldigt mycket kartor på väggarna som ni kanske har tänkt på mm. jag tror att det är en form av, av KBT mm. att jag mm. har kartor liksom nära mig för att inte bli så rädd för dem När de dyker upp. Ja.
0: Ja, man skulle ju kunna tänka sig jag prövar tanken här att du Även om ditt förhållande till kartor i verkligheten, alltså de här kartorna av typen som Erik har med sig över en faktisk plats. Eh, även om de kan vara komplicerade så skulle det ju kunna vara lockande med kartor i böcker. Alltså för att det är en plats där du aldrig behöver, du behöver inte ta dig från Fylke till Mordor. Jag behöver exempel. inte köra rätt. Nej, nej du nej. behöver inte svänga vänster efter Gondor för att komma till. Men det eller är inte så att det uppstår...
2: Ska prestationsångest helt enkelt. Mm. Oh, hur ska ja, jag kanske. förstå det här? Och så blir men även den, precis, det är precis det tror jag.
3: Däremot så har jag ju väldigt stor behållning och kan älska eh, berättelser ja, men det, sådär som man, som man kanske ofta tänker på äventyrsromansgenre mm. som skattkameran eller, mm. eller, eller fantasygenre. Där man får röra sig en lång väg tillsammans mm. med karaktärerna. Men då är den inre kartan så himla viktig för mig. Jag blir mest irriterad på kartan som är i omslaget. Så, bara, så ser det ut för någon annan.
2: Nej, men jag skulle bara vilja fråga Erik som har översatt tolken. Förhöll du dig till tolkens kartor när du satt med översättningen? Var det så att du sa, nu måste jag titta på kartan här, var de befinner sig. ja de är så här nära Mordor- ja Jag fick ju faktiskt
1: översätta kartan också mm. Jaha, Alltså mm, alla, alla namnen mm. um, Men um, Jag vet inte om jag Ja men jag hade nog lite Ledning av det att man Att det gick och var Vart var de var på väg och sådär mm. um, Och få något grepp om liksom Avståndet och så mm.
0: Jag tänker att det kan finnas Det kan ju vara lite både och Det kan ju finnas kart i böcker som är mer eh, inspirerande och fantasiäggande. Där kanske Tolkens kartor på ett sätt är det. Och sen kan det finnas kartor som nästan är med av nödvändighet för att man behöver hänga med medan man läser. Och det kan upplevas mer problematiskt tycker jag som läsare. Att... Fast
2: jag vet att jag läste mm. ju den här i slog det mig för min son för inte så länge sedan och då tyckte jag nog ändå att det var bra att kunna Vilken titta, läste du? Eh, Tolkens. Ja, ja. Eh, Böcker. Och då tyckte jag ändå att det var bra att kunna titta lite Men var är vi nu? Och vart, ja, men vart är det de befinner sig i det här landskapet? För det, eftersom landskapet har så stor betydelse Just. för den berättelsen ja.
0: Jo, i och för sig. Mm.
2: Ja,
1: jag läser ju alltid eh, även romaner med kartbok. Ah, ja, jag, även jag, om det inte jag, finns
0: jaha. på permen så att säga. Så har du en ja,
1: för ja. Äh, ofta har man ju, får man ju någon ledtråd till vad man är. Och då vill jag gärna titta vad det Ja, hur ser det ut där då? Och eh, var kan man tänka sig att de är nu? Och ibland får man något ortnamn som man kan liksom suga i sig. Men ibland så är de ju ändrade för att det inte är menade Avsikten är inte att göra ett projekt av den platsen. Direkt, men då, det. men det är, då är man ändå i, i rätt del av landet och vilket land det nu kan vara. Mm. Men sen är det ju ett mellanting där mellan där kartor i böcker i romaner och kartor som man har i bilen och så. Men, nämligen de här gamla kartorna. De närmar ju sig de litterära kartorna på det viset att de ser lite annorlunda ut beroende på ja, hur gamla de är och hur mycket information det har funnits när de skulle göras. Det är ett moment av fiktion i dem. Ja, man kan ju säga att det... det när man skriver en skildring av ett land som man inte känner till så kan man ju skriva det man känner till och så hoppar man över andra. men när man ritar en karta så blir det ju ingen skillnad på de sträcken man använder där man vet hur det ser ut och de sträcken där man inte vet. Alla sträck mm. blir lika eh, mycket eller lite autoritativa. Och, eh, och är kartan liksom snyggt gjord så ser den väldigt riktig ut och mm men det kan ju vara till exempel öar som
2: inte finns det låter precis som en roman av Lars Jakobsson <laughs> <laughs> eller, <laughs> eller Erik Andersson eller Erik Andersson
1: i min första novellsamling så hade jag just uh, utgick jag från en sån här, här uh, karta från 1500-talet um, som var det var liksom ett falsarium det, det, det fanns en stor ö där som hette Frislanda. Mm. Som ju inte riktigt finns där. Och, men den ser väldigt. ser verkligen ut som om den verkligen skulle,
2: skulle finnas. Och, och i ja. Indialänderna är ju också ett. ger det också till ett land som inte riktigt finns?
1: Det är jag kanske. Är.
2: Eller, eller är det, ska, hur ska man läsa det? den... Boken som handlar om allting som är, inte är Västra Götaland. Nej, men där är ju, där är, det är ju det är rena
1: reportageboken. Ja. Där allt är ja. sant. Okay.
0: <laughs> <laughs> ja Men när jag skrev om Berlin var det ju också så att jag fick att jag då hade jag en, en Google Maps-karta i min dator. Det markerade ställen där de bodde och där de rörde sig personerna. Men jag fick ju hela tiden sitta med riktiga historiska kartor från 20-talet eftersom gatorna har lite delvis annan sträckning nu mm. än vad de hade då och de kan ha andra namn såklart, men framförallt platser och saker som inte alls låg där det ser ut att ligga nu, så då mm. fick jag liksom hela tiden växla mellan dem.
2: Men hittar du tomrum där, där, du, där du kunde hitta på saker eller...?
0: Ja, men det var jag kanske inte så intresserad av, det var jag mer så här att, att jag inte kunde placera något hus på en gata och sen upptäcka att den gatan faktiskt svängde av på 20-talet och det var en helt annan gata som tog vid då och sen efter att allt bombades så har man dragit sträckningen delvis annorlunda. Mm. Sådär, liksom. Men...
3: Jag har, samma, jag har samma, samma problem fast i ett längre tidsperspektiv eftersom jag eh, sitter och försöker förtvivla att skriva en roman som utspelar sig på 1600-talet, första halvan av 1600-talet när 30-åra kriget pågår det vill säga så att en person kan födas i ett land mm. som, som heter det landet och tio år senare så är samma plats inte det landet längre för att då har gränsen dragits om för att trupper har ryckt fram och någon har tagit över den biten ytterligare mm. tre år senare så kan det vara ett annat land eller det första landet och jag blir galen, alltså jag blir galen jag känner ingen som helst tillfredsställelse i detta, tvärtom jag, mitt sätt att hantera det är att bara liksom mumla över det texten mm. så gå till mummel, mummel, land, mummel, mummel stad, typ, inte så jävla viktigt. Tänk inte på det, kära läsare. Eh, det är ju ro, alltså rent historiskt så tycker jag att det är intressant. Oj, shit, här föddes du i mm. Holland, men när du började skolan så var det inte längre Holland, och när du tog studenten så var det Tyskland. Alltså så här, det är mm. intressant, men för att kunna få in det i berättelser... Ah, jag blir jättestressad. Du bara ja,
0: ja, nej,
1: ja. Men jag ser, ser framför mig hur den här boken kommer inledas med det. Kanske en 20-30 olika kartor för <här> olika tidpunkter och <här> olika ställen. Så att man verkligen har fördjupat sig i det innan man ens börjar läsa.
3: Och så, så fot, fotnoter i texten, liksom C-karta 1a, C-karta 1b och så vidare.
1: De
0: måste de heta ja. Appendix också, låt Det
3: är liksom precis vad jag
0: inte vill att den här det ska bli Blir det en trilogi där kanske? Mm. <här> nej. nej. Men vill du säga något, Erik, om dina kartor som du eh, laddade upp här, eller dina tankar?
1: Ja, det, det är väl äm, äm, jag tänkte att man har ju liksom äm, kartor till lite olika ändamål att ibland är det ju för att man vill äm, planera en, en resa eller ä, och, och se hur det ser ut på olika ställen att man har lust att åka egentligen och ibland är det jag tänker mina, när jag har rest omkring i, i Västergötland så har ju det Absolut viktigaste för mig varit att uh, se var sockengränserna går. Mm. För att uh, det ingick liksom i det projektet att jag skulle ha en viss socken varje gång, och uh, då måste vi veta gränsen. Mm. Uh, men om jag är och reser omkring till exempel i, i Skottland så, så kanske jag tittar för att se om det finns någon rolig stenbumling <laughs> någonstans uh, som jag då vill åka och titta på. och... Uh, mm.
0: Mm.
1: Um, ja. Men det är ju också. Um, måste ju säga ens något gott om det här med GPS-kartor också. Att de, de kan ju svara på frågan: Var är jag någonstans? Mm, just det. Som det, de här papperskartorna
0: inte kan. När de
1: talar ju riktigt om inte om det. Och uh, ofta är det ju där man gör fel att, att uh, man kommer vilse för att man vet inte vad man är. Mm. Men. jag uh, men jag tycker att det är en kombination av de där GPS-kartorna och de papperskartorna. Papperskartorna blir ju också väldigt stora. Jag vet inte, det är en, kanske inte att det är någon... I det att börja väckla upp kartor här. Det kommer nog pressa
3: väldigt, väldigt, väldigt mycket. Ja.
1: Men en sån där karta kan ju alltså täcka hela det här bordet. Mm. Och när man sitter i bilen så är det otroligt svårt att köra efter den. Men vid andra tillfällen så kan det vara fantastiskt att man, till exempel om man planerar att gå någonstans, att man ser vad man verkligen kan gå och vad det nog är för blött och vad det nog är finns en liten bro kanske eller för, mm. där finns det en höjd, det kan vara roligt att gå upp på den och där verkar det som man kan se alltså man kan äh, äh, ja sen kan man ju bara man kan ju bara ge sig ut och gå på vinst och förlust också men, men äh, om det är trakten man inte känner till så är det en bra förberedelse ja.
3: Men vad sjutton du har ju helt rätt jag, jag älskade orientering när jag gick på högstadiet ja här minns man plötsligt saker om kartor. orienteringskarten mm. den tycker jag är underbar. Det här precis som du säger, här är det blött, här är en höjd, här, här, om man går raka vägen här igenom borde man komma ut här även om det inte finns någon väg. Det lilla formatet, alltså... Vad är det som gör att jag hatar de här stora kartorna? Och liksom jo, vägar det är bara en massa
1: tråkiga grejer på de där stora kartorna. Aha, och, och till exempel <laughs> oh, du menar, den, världen, den tråkiga världen. Ens... Nej. De här man tänker, det här är en av mina sämsta kartor. Aha, det heter spännande. Road Atlas of Ireland. Och det här är ju bara med en massa vägar och städer. Vem är intresserad av vägar och städer?
0: Du har rätt, så det är inte så mycket här, höjder. Nej. Här är nej, lite höjder. Ja, ja,
1: men man ser inte ordentligt. Nej. Utan det ska ju vara de här enormt detaljerade. Mm. Och där man också får alla namn på, på saker och ting. Vad de heter minsta höjd. Och mm. minsta bäck som rinner har ju liksom namn. Det blir en annan sak mm. att... Röra sig i ett namngivet landskap. Mm.
3: Jag har varit på väg, har, i flera månader tänkt, Herregud Jessica, du måste ha en hobby. Jag har funderat på att börja gå på ridskola. Jag har funderat på att gå massa konstiga kurser. Jag ska naturligtvis börja med orientering ja. igen. Ja. Tack så mycket.
0: Men jag tycker det är fint, Erik, det du säger. För att jag pratade med en författare en gång och outade min skräck för att skriva synopsis. För att jag tänker att om jag skriver ett synopsis då har jag liksom bränt ut den möjliga glädje i att upptäcka mm. vad som finns i berättelsen. Mm. Mm. Då är det borta för då vet mm. jag vart jag ska. Och då sa hon, jag tänker att man kan se ett synopsis som en karta. Mm, just det. En karta som ungefär visar det landskapet som man ska röra sig mm. med igenom men inte nödvändigtvis vilken väg man ska ta. Mm. Och jag tyckte det där var jättefint. Sen vet jag inte om det går att omsätta dig. Ska jag rita en faktiskt karta över min berättelse? Eller ska jag bara ha det i mitt huvud som en bild? Men jag tänker att det finns något i det du säger Erik- om att man vill veta ungefär vart man ska. Och hur ja, det... alltså,
2: för jag sitter och tänker på att, hur mycket jag liksom höftar ändå. Det mesta man skriver utspelas ju ändå i någon sorts landskap- där mm. de här mm. personerna kvistar omkring och gör saker- eh, och det där brukar inte jag alltid göra såklart för mig. Jag tänker att jag har en ungefärlig bild av Men om väl här ser ut mm. efter, efterhand som man skriver så blir bilden klarare klarare och mm. över platsen de befinner sig på. Och det skulle nog inte vara helt omöjligt att rita upp den. Den består ofta av minnen av platser man har varit på och saker som man hittar på. För, och ibland så hittar man på saker för att få berättelsen att fungera mm. också. För att, mm. Ja, men nu behöver det vara en brun här. Eller vad det kan vara. Mm. Så, ja, nej, så Jag sitter nästa och får då ett samvete. Man borde ju göra klart för sig lite bättre. Ja, men kanske. <laughs> för jag, jag vet inte. Jag
3: vet inte. Men är det blir det liksom en störning hos läsarna. Har du upplevt alltså är det? Som Varför att du sitter du med i kors? Vad säger du? Varför sitter du
0: med armarna i kors? <laughs>
3: Varför sitter Erik bara tre och fyra sitter med armarna i kors? Nej, men jag vet inte. Jag, nej, jag
2: tror att det jag funderar på är vad skulle vara till hjälp? Är det, är det bättre att inte ha det för detaljerat för sig själv nej. för att det, det blir bättre text av att fantasin kan röra sig lite
1: obehindrat? Jag tror att fantasin kan röra sig. Det, jag tror det är ungefär så när man, om man planerar en rutt och man ska promenera med hjälp av kartan så blir man ju ändå överraskande, mm, mm, man just. verkligen kommer ut ja,
3: Absolut, mm. för det är ju en sak att se, här verkar vara blött och ja. att sen komma till ett mm. kärr Jag har vi,
1: en kompis vi, vi, vi bodde ute på en stuga på Eckel Island i, i, i Irland, och då borde vi precis bredvid ett berg som var 600 meter ungefär det är kanske inte jättemycket, men det ligger precis vid havet så det är ju från 0 till 600 det ser väldigt dramatiskt ut och mm. sådär, och men det var ju sådär, det var ju inte, inga sådana där hemska branter eller så, utan det, det var ju klätt i, i lite torv och lite djung och sådär. Så vi tänkte, vi går upp på det där berget. Men när vi hade kommit halvvägs ungefär, då kom det, och det, det var ju inte brant kanske, men det var ju rätt jobbigt. Det var mycket brantare än vad i Västra Bordan i alla fall. Då, då, ja och när vi stod där och pustade då kom det liksom lätt joggande en, en, en man i 75-årsåldern som hade varit uppe på toppen, en tysk. Han sa att det var jättehärligt och eh, ni borde... då förlorade vi liksom all lust att gå upp till den där toppen. Jag förstår det. Och så tänkte vi istället, titta på kartorna. ja men vi kan gå runt på den höjd du befinner oss nu. Uh, det, det är nog mycket intressantare än att går till den där dumma toppen. Men uh, då kom vi liksom sakta över mot uh, uh, havssidan av det här berget. Det var inte brantare där, men det var så mycket otäckare. Ja. <laughs> uh, vi hade inte haft någon svindel när vi gick, när vi gick upp från landsidan. Men här, mm. när det, man, man liksom såg framför sig hur man skulle kunna snava och sen rulla rakt ner i Atlanten. <laughs> oh God, ja. Och sen liksom spolas upp i Boston några <laughs> månader senare. <laughs> uh, förlåt. Ja, så vi... Uh, gick tillbaka samma, samma väg igen. Och
3: den upplevelsen gick inte att se på kartan.
1: Nej, det hade man ju inte kunnat ta hand utan snarare tvärtom. att mm. Här är ju inga problem, det är samma... Mm. Man ser ju hur tätt de är, de där höjdlinjerna, och det, det var inte tätare på havssidan. Det
3: är för övrigt en utmärkt metafor av skrivandet som sådant, vill jag säga. Det här blir lätt, jag ska bara upp på kullen och ner på andra sidan. Men ja. Hur det sen ser ut där man ska gå... Oh.
2: Ja. Men jag skulle bara inflika att hela redaktionen från den lilla tidskriften JMM hade faktiskt på att på exakt samma sätt när Oj. den befann sig på Färöarna och ja, ja, ja. tänkte att vi hade gått till någon sida av Färöarna och tittat på en kyrka och så skulle vi gå tillbaka och jag, det är ju tråkigt att gå samma väg tillbaka. Vi kanske kan gå en annan väg. Så tittar vi på kartan, här finns det en väg. Och så börjar mm. vi gå på den här vägen. Men efterhand så började ju allting luta mer och mer och mer. Mm. Eh, så att vi tre till slut... Eh, Liksom, vi låg ner med fötterna mot havet då, för det var ju hav och, och branta klippor nedanför. Eh, och vågade knappt röra oss, vara sig framåt eller tillbaka. Eh, och då hade vi nog hittat en väg, men kanske en väg för får inte för människor.
0: Då kan jag konstatera att ingen av er tre hade läst bilderboken Barnen vid Nordatlanten. För då skulle ni ha vetat att det är serinfarligt på Färöarna och att man kanske måste sätta krokben för sin bästa kompis som springer iväg efter sitt metspö. Så att han inte springer ut över Aha, den där snea brantorna. Sven-Dotto S, den kom någon gång kanske 80, tidigt 80-tal. Mm. Ah. Det finns en historia från Island, en från Färöarna, en från Grönland och... Kanske en till som är så fall har glömt. Men där är exakt mm. det där landskapet som, som ser helt. alltså Det är som att man har vänt på perspektivet. Ja, men för lite. det var
2: ändå något som var påtagligt när vi var på färdagen. Alltså när det gäller konsten att den förhöll sig väldigt mycket till, till naturen. Allting handlar liksom om av och att <laughs> på museerna och de liksom väldigt om naturen kan vara mm. så
3: drabbande. Och vilket äh, bra exempel på uppfostrande äh, eller hur. Mm.
1: Jag läste en gång en berättelse från Färöarna om förr i tiden att äh, mycket må många moment var ju väldigt farliga som att samla ägg till exempel från de här bergsidorna äh, eller gå på vissa, äh, vissa stigar och om det då var så att någon äh, förolyckades äh, då måste hans bästa vän göra samma sak
2: Um, alltså samma jobb? Ja, eh, han Före måste, jobbet, måste
1: gå, gå på precis den stigen eh, eller klättra i, på den här branten.
0: Oj, Oj. vad opraktiskt. För ja. att
1: annars... Eh, um, <laughs> alltså, han måste kunna visa att, att det här var en olycka. Eh, för, för att eh, om det var för dristigt... Då ansågs det som ett självmord och då fick han inte begravas på oj, kyrkogården utan utanför den. Utan man måste visa att det här var inte dåligt omdöme. Han råkade snubbla och det är en tragisk händelse att begrava honom på kyrkogården.
3: Okej, vem skriver den här romanen? Nej men den var ju redan. Det var ju... Jag har redan skrivit det. Du har haft det underbart, jag ska läsa den romanen.
0: Ja, men andra saker då som man kan behöva göra kartor över, rita upp hur en lägenhet eller ett hus ser ut gör ni sånt när ni skriver för men det gör jag veta. hela tiden det? Men det är
3: ja. ut saker och ja spara. det gör jag alltså, hur, hur ett hus ser ut, hur mm. rummen ligger liksom, om dörrar öppnas inåt mm. eller utåt Just men det, det hänger ju ihop med att jag uppenbarligen tycker om de kartorna över de väldigt små områdena de har mm. uppenbarligen inga problem med
2: Mm. nej Jag vill säga en sak som har att göra med dörrar och dramaturgi som jag alltid tänkt på varenda gång jag ser en eh, engelsk eller amerikansk däckare att, att de sparkar in, sparkar in dörrar <laughs> och det är ju helt omöjligt i svensk kontext att sparka in en dörr, den går ju inte utåt.
0: <laughs> en lägenhetsdörr menar du? Äh, ja, alltså, det, det, det vi skulle kunna
2: sparka ut den möjligtvis men vi kan ju inte sparka in den liksom. Nej ja Men
3: då undrar jag, sparkar du loss gånghjärnen så spelar det ingen roll om dörren går inåt eller utåt från början. det är lite början.
0: mer kraft som ska till, tror jag. Ja, uh -huh. sparka loss gånghjärn. Uh -huh. Ja, och dessutom
1: dörrfodret kommer du ändå få. <laughs> <laughs> ja.
0: Apropå lägenheters planerande. Ja. När, när någon av oss skriver en däckare ja, så, så vi tänka på, tänk
1: det. på det. Ta de med de ett sånt här, en sån här kofot istället. Ja, det är mycket bättre.
0: Mm. I Sverige använder vi kofot. Mm. Äh, när vi skriver. När vi skriver. <laughs> När jag tänker på det där, alltså att eh, jag måste se saker så himla tydligt när jag skriver. Jag känner igen det du säger, Martin, med att folk kvistar omkring i ett landskap och gör saker. Men ibland kan jag fastna i, ja, men vad är det för vädersträck? Ja, men vad är, eller hur är det i den här lägenheten? Ligger kök? Kommer man till, går korridoren? Hur har jag, och då måste jag. Pausa och sätta mig och rita skiss. Är det skiss?
2: axeln om hjälp? Så här. Om du kommer från köket här- och jag kommer från badrummet. Nej.
0: Krockar vi då <laughs> Eller kan vi Nej, men när jag skrev nätterna på Vinterfältplats- då, då höll jag faktiskt på att leta på nätet- efter planritningar på gamla våningar- för att jag ville ha någon idé om att det skulle finnas- en pigkammare med egen ingång mot, mot gården- fast sån korridor- ligga vid köket, en sån här serveringsgång hur, så, för att jag visste vilka egenskaper hos våningen jag behövde, men jag ville kunna, se... men hur 17 går det till då, hur är det, hur funger... och det, hittade jag ju några exempel så att jag kunde, ja ah, men just det, så här ser det ut, då kan jag beskriva att hon går si och så när hon ska svara i telefon eller inte träffa sin hyresvärdina eller så men, och jag vet inte om detta bara är mitt huvud som gör onödiga hangups eller om
2: men, alltså, på ett sätt det så ens... känns det ju helt ovettigt men på ett annat sätt känns det ju väldigt vettigt för att jag, jag, jag ger den där möjligheten att, att tänka igenom scenen ja. igen liksom, så, är det ja. det en, så är det ju en enda jag ser med det ja. är ju liksom att man plötsligt börjar göra kataloger istället för ja men, det, ja men
0: så ska det ju inte vara utan det ska ju bara vara en hjälp så att jag inte har en scen där någon går ut alltså att det inte mm. blir fel logiska luckor ja, jag
1: tycker det är viktigt att ha ja. speciellt, ö, speciellt över en lägenhet sådär eller ett, ett hus ja för att, och det är lite grann ju som föreställer mig som att rita ett hus. Att ibland när man gör den där ritningen så ser man att här har jag fått en bit över. Mm, det här verkar inte särskilt rimligt. Jag måste Nej. rita det på ett annat sätt. För man har inte en, som, eller i och för sig ibland är man ju i hus där man hittar sådana här <laughs> egendomliga skrubbar. Liksom, så kan det vara. Och, och, här är, här är en dörr bakom toalettstolen. Mm, just det.
2: <laughs> äh, var... Varför?
3: Varför <laughs> ja. är det en dörr Jag
2: att vi passerat ett hus häromdagen- som hade satt ytterdörren eh, på gaven av huset. Mm. Ah,
0: ja. Det, ja, det är mycket Det är, det är, mycket det är det, ja. mm. svårt att få. Eller som när man sitter och bygger ett hus i Minecraft- som man ibland finner sig göra, mm. Jag, i alla fall. Och ett jättefint hus som man bygger då utifrån och in- och sen ska man placera en trappa någonstans, och det blir ju dryg bra.
1: Och då är det redan för
3: sent. Då är det, det redan för sent. Ja. För
0: den är jättesnygg på utsidan och sen den där.
3: Ja. också en fantastisk metafor över ja, måste Jag eller, säga. Hur det eller hur? Ja. Men jag tänker på. Jag tänker på mitt eget förhållande till så här. Jag, jag skrev ju en roman som utspelar sig i framtiden, eh, som heter bärarna. Och där, jag inser att. Min aggression mot, mot kartor, mitt problem med ritningar och kartor kanske var liten drivkraft för att där ritade jag ju om hela kartan. Mm. Jag drog om alla gränser, jag gav alla områden nya namn, jag gav eh, huvudstäderna i, i de här nya regionerna som jag hittade på nya namn. Jag gjorde om, jag hittade på fordon som tog oss långsammare eller snabbare mellan två platser än vad vi... Nu tänker jag oss att det tar att resa mellan de platserna. Jag ritade, jag föreställde mig husen konstruerade på ett helt annat sätt för att man skulle kunna leva på ett annat sätt. Det var nog jätteviktigt för mig att liksom få säga... Ursäkta språket fuck you till ritningar och kartor så som, så som de ser ut. Idag har jag inte tänkt, jag inte tänkt på det innan. Ett glödande
0: hat till kartor. Ja, men jag, hade,
3: jag fick otroligt mycket ut av att hitta på själv mm. både hur världen och hur städerna och hur bostäderna mm. skulle se ut. Men det,
1: men det är ju från början en <hör> militär disciplin det här med att göra kartor. Mm. Det är ju för att man vill eh, erövra de här ställena mm. eller försvara dem så det, det är det finns ju en sån här kartograf eller fanns på, på, på Irland som hade som uttalat syfte att han skulle göra en noggrannare karta än den som fanns för att kunna ge tillbaka den till de som bodde där mm. och då var han också mycket mer, det är ett väldigt stort problem där med, med namn på saker och ting, hur gaeliska de här namnen ska vara eller hur anglicerade och sådär så han har ner mycket tid, tid på det mm. Men just att demilitarisera mm. kartan var, var mm. en uttalad ambition. Ja, det. det är ju
0: väldigt fint faktiskt. Mm. En annan karta än den. Ja. En karta med ett annat just syfte så att säga. Det ja. är Do you have a flag? Där är det mer. Vi finns, vi bor ju redan här. Yes, but you have a flag. <laughs> ja, Men böcker med kartor idag. Alltså nu har vi ju sagt tolken och jag som skattkammare. En, en personlig favorit annars är ju över den... Ursula Le Guins, den har ju också en mm.
2: fantastisk... Det är lite samma tradition också, ja. fantasy. -fi fantasy ja, men
0: precis, det är det ju. Uh, hennes sci-fi-böcker har väl inte kartor på samma sätt? Inte, inte Mörkrets några... vänstra hand och inte Där världen heter skog, vad är det då de har läst? Nej,
3: det är inte några som jag Nej. har läst i alla fall, det finns kartor.
0: Har ni några andra sådana bra exempel på böcker med kartor som ni tolken var du också inne på. Men...
3: Nej, jag sitter och tänker tvärtom. Jag tänker på en, en ganska okänd roman som jag tyckte väldigt mycket om som heter Staden utan kvinnor. Mm -hmm. eh, och just nu minns jag inte författar namnet, ursäkta, ja, vi får googla medan vi pratar ja. um, som, som helt enkelt bara utspelar sig i en stad som är uppdelad så att männen bor på ena sidan och kvinnorna på den andra där saknade jag en karta mm. där hade jag velat ha en karta på permen för jag tyckte att den var den. Det, handlade, det var så viktigt det här med vad som fanns på ena sidan och vad som fanns på andra sidan och var muren gick, där hade jag behövt se det, där lyckades inte jag med med textens hjälp föreställde mig på ett sätt som gjorde att jag att jag hängde med.
0: Liksom. Madeleine Heserius, tack så mycket.
1: Ja. Jag tror du har lärt dig väldigt mycket om dig själv under den här podden. <laughs> Eller hur?
0: <laughs> det är en av de...
1: Från att lansera dig som karthatare så är ju nästan det det allra viktigaste för orientera nu. <laughs> jag tycker
3: att det är en av de absolut största vinsterna för mig med den här podden. Det är min egen personliga självutveckling. Jag behöver inte betala för terapi längre, det är utmärkt.
2: Men jag sitter och funderar på, så här, undrar om man kommer när man liksom mest skriver om landet. Eh, saker som inte utspelar sig i, st i staden. För skriver man om en stad då är det liksom lite svårare att skarva att de går från mm. en, Kungsgatan till Avenyn och så mm. kan man inte göra det riktigt. Mm. Eh, men om man i en landsbygdsskyldning skriver att de svänger till höger om stenen så det är det ingen vet var stenen <laughs> ligger där. ändå. Then, eh, och hur, hur de här slingliga vägarna egentligen sträcker sig. så.
0: Och när det är nedslag...
2: Förutom mina föräldrar som säger sånt. Så bara uh,
0: men jag tänker, du har ju stad i din senaste. Nu kommer jag inte ihåg vad staden är omdöpt uh. till. Men det finns ju torg och det finns villaområden. Och det, ja, finns... och det
2: var ju just för att äh, slippa förhålla mig mm. till äh, kartan. kartan säga, att här är det ganska tydligt då, här har jag möblerat om. Ja, äh, sen ligger saker och ting nog ganska hyfsat bra i förhållande ja. till hur det ligger egentligen. Ja. Också.
0: Där skulle mm. du också kunna ha en... en... Fiktiv karta att placera ovanpå den. Verkligen.
2: Ja, jag kanske ångrar mig lite grann. Ja. Alltså, ja. mm. Vad ångrar du? Nej, det är men helt jag helt kanske intressant. skulle. Jag kanske bara skulle ha ä, det här. Och sen. Helt liksom,
0: ja, kanske.
2: Mm. Och se till att då att det saker och ting, låg lite mer vettigt. Men annars sen så gav det mig. Jag kunde göra det här som liksom, Villa. Området ville jag nog styra upp som jag så att det passade berättelsen faktiskt. Ett så lite jag, bättre villamråde än i verkligheten. Det
0: kanske
1: du kunde kan ha gjort i verkligheten också att du hade kommit in och styrt upp lite. Det så mycket
2: pengar.
0: Men just det, jag tänker bara på vad det var som, alltså varför du ville kalla det för en annan plats. Ja, men det du, var just det,
2: för att jag skulle kunna ja, men, låta saker och ting ligga mm. som det passade berättelsen mm. och hur den utvecklades.
0: Mm. Helt enkelt. Just det,
3: ja. Får jag fråga er när man, alltså när man läser en berättelse som, som då utspelar sig på olika platser, karaktärerna tar sig från en plats till en annan, det kan vara liksom i en, i en liten by eller i en stad eller över hela världen. Hur föreställer ni er, alltså är det viktigt för er när ni läser? Att förstå ungefär hur lång tid det är och hur det ser ut på vägen. För jag har jag både när jag läser och när jag skriver så är det rätt mycket så här att det är liksom någon sorts mjölkvitt hav. Och i det här mjölkvita havet så flyter upp små öar som är platserna där saker och ting utspelar sig. Och jag är ganska ointresserad. När jag skriver kan det vara ett problem eftersom det är andra som ska läsa. Jag är ganska ointresserad av hur platserna hänger ihop, hur långt det är mellan dem. Jag är också ofta ganska ointresserad av hur lång tid det går mellan händelse 1 och händelse två. Och när jag läser är jag inte heller särskilt upphängd på det. Hur, hur funkar jag, det för dig? jag
0: kan inte riktigt svara på hur det är när jag läser. Det beror nog på berättelsen. Men när jag skriver är jag nog nästan tvärtom. Jag är ganska upptagen av hur världen ser ut. Mm. Var är vi? Hur ser det ut runt omkring? Även bortanför ja, för där vi känns, är? Ja,
1: för det känns ju som att man behöver veta det. Ja, jag, jag
0: uh. känner nog att jag behöver det. Uh, oavsett om det är orust eller mm. medeltidens Europa. Eller, jag kan gå omkring i den mån det är möjligt. Men jag kan gå omkring i Google Maps, alltså Street View. För oj, här var en höjd. Ah, kom jag upp här och vände mig om, då ser jag ut... Aha, alltså på ett sätt som kanske är
2: ett Men man kan ju använda
1: de där kartorna det är som en eh, frivillig begränsning. Att, att Det är en, en av sakerna som eh, man får förhålla sig mm. till hela tiden. Att, att det, och, men man kanske har andra begränsningar mm. som man hellre vill, men. Just det med begränsningar det är ju bra. Ja. Är bra. Undrar vad jag har för
0: begränsning istället. Ja, jag är nog med sin
2: begåvningsbegränsning. Liksom,
0: ja, det är nästan inte ens en frivillig begränsning för mig. För jag kan nog bli lite för upphakad på att det ska stämma. eller att Det ska och det är därför jag liksom, då måste jag pausa och rita upp en lägenhet. Men att jag... Ja, men nu måste jag ju veta detta. har jag Nu, nu befinner jag mig ju på den här platsen och nu... Ja, nu måste det ju stämma. Jag tror i och för sig mitt Malaysia i, i mot ljuset är ganska vagt.
2: Där ja, det är det rätt i. oklart.
0: Mm. Det finns ju platt där är det mer som öar som stiger upp här är hotellet och här är staden och här är Men där var jag inte så fixerad. Vi hade inte börjat med den. <skratt> jag vet inte. En fixering yet to come sådär. Ja, mm. precis. Men jag
3: tänker nu på jag skrev ju eh, under en period så skrev jag dataspelsmanus. Um, och där var det intressant att. För där skulle, ju, där skulle ju liksom alla händelserna och all dialog i ett senare skede faktiskt utspela sig i ett, ett landskap um, som man skulle kunna se och förhålla sig till. Men när jag, alltså när jag skulle skriva, så det jag fick till mig det var filmsekvenser med en. En karaktär som fortfarande bara var i princip en sträckgubbe och sen var det bara eh, gråa block eh, mm. eftersom ingenting var animerat än så det fanns någon, mm. någon form av väg och sen fanns det bara gråa mm. block. Vilket ju ingav mig känslan, vad, vad är det jag ser? Jag ser någon som springer genom en, en betongstad, alltså någon mm. form av fängelseliknande tillvaro. Men nej, nej, nej. Sen så skulle ju de här gråa blocken göra som till djungel och fantastiska växter eller en vattenmiljö. Alltså, och att försöka tänka bort mm. det jag såg och bara alltså försöka själv animera eller fylla i de här gråa blocken, det var det var, det var verkligen en utmaning. Um, och sen när man då fick se resultatet där jag då bara hade gjort en bråkdel, Jag hade gjort en del handling, en del scener och dialogen. Och när man sen får gå in i spelet och kunna flytta sig från mm. ö till ö, och liksom så här: ja, det var helt, det var helt fantastiskt. Mm. Och jag inser också att det är en dimension som jag lite grann saknar i min egen fantasi och att få det påfyllt då liksom från andra som var jag duktiga på det det var as det var jättefint.
0: Mm. Ja för där är man ju verkligen i en karta när man spelar man kan inte röra sig utanför i de flesta spel, spelen det är Nej, men, ju fria världar men, men ibland är man ju
3: man förhåller bunden. sig väldigt väldigt mycket till kartan. Mm. Ja. Nej, ja, ni har rätt. Jag gillar kartor det är också mer en än metafor
0: jag... för skriv. <laughs> alltså sändare är en metafor för skrivandet